0: Nun, vergangene Woche war in der Familienandacht, äh, bei uns zumindest in der Gemeinde, ähm, war Gideon. Ah, ihr erinnert euch sicherlich die Fortsetzung der Sonntagsschule vom äh, letzten Sonntag und äh, es war gleich der der erste Tag, an dem ähm, kurz berichtet wurde, wo die Bibellese darum ging. Nun, ihr erinnert euch, Gideon, er lebte in Israel. Israel war sieben Jahre bedrängt von den Midianitern und äh, es ging ihnen wirklich schwer. Und dann kommt der Engel des Herrn zu Gideon und er begegnet ihm und er grüßt ihn. Und Gideon antwortet ihm und wisst ihr, was sein erster Satz ist? Ich war überrascht. Und erinnert er mich bei der Predigtvorbereitung daran. Er sagte, das ist der erste Satz, den Gideon sagt. Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Nun, was geschieht, wenn Menschen durch ein finsteres Tal hindurchgehen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wo ist Gott? Nicht wahr? Wie Gideon. Wo bist du? Wir haben nur gehört von unseren Vätern, der Herr, der große Gott hat uns aus Ägypten geführt. Wo ist er jetzt? Wo ist er heute? Es fällt uns schwer, in den Herausforderungen Gott zu erkennen, seine Nähe zu sehen. Das trifft sogar auf Ungläubige zu. Ich meine, die, die gar nicht an Gott fragen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, was ist eine der ersten Fragen, die sie stellen, wo sie gar nicht an ihn glauben? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und er ist da. Nun, das allerletzte Wort, das Jesus in Matthäus 28, Vers 20 sagt, nun damit endet das Matthäusevangelium. Dort sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Inmitten aller Dunkelheit, in mitten aller Trübsal, in mitten aller Wellen und Turbulenzen sagt er, er ist da bis an das Ende der Weltzeit. Und in Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, wir haben nur in Christus Frieden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, Bedrängnisse sind da und Bedrängnisse werden kommen und wir werden immer wieder herausgefordert. Uns die Frage stellen, wo ist Gott? Und er ist da, inmitten der Bedrängnisse. Nun, heute werden wir in Daniel Kapitel 11 fortfahren, und wir werden uns, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, Daniel 11, die Verse 21 bis 35. Wir werden, das ist die Fortsetzung vom letzten Mal, die Prophetie von dem finsteren Tal. Die Prophetie von dem finsteren Tal. Nun, Kapitel 10, 11 und 12 sind wie eine einzige Begebenheit. Und heute werden wir uns eine der schlimmsten Zeiten ansehen die die Israeliten, das Volk Gottes jemals getroffen hat. Nun sicherlich denkt ihr an, an spätere Zeiten, 70 nach Christus, an Hitler und Stalin. Aber das waren, das waren mit auch furchtbare Zeiten. Aber was wir uns heute ansehen, war eine dieser schrecklichsten Zeiten, die tragischerweise sogar wiederholt wird. Und je dunkler das finstere Tal wird, umso mehr muss man sich bewusst sein, dass der gute Härte gegenwärtig ist. Ja, deswegen wollen wir uns bewusst sein, weil David sagt es im Psalm, und wenn ich auch wanderte im Tal des Todes Schatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er wusste, wer im finsteren Tal bei ihm ist und er musste es sich immer wieder vor Augen halten. Und das haben wir genauso notwendig. Wir müssen uns die Allmacht, die Allwissenheit und die Liebe Gottes vor Augen halten. Und bevor der Engel Daniel in dieses dunkle Kapitel hineinführt, ja, es ist in gewisser Weise nur die Prophetie von dem finsteren Tal. Wisst ihr, was, der, was, was geschieht, wie Gott ihn vorbereitet für diese dunkle Zeit? Könnt ihr euch erinnern, wie Kapitel 10, Kapitel 10, 11, 12 ist eine einzige Begebenheit. Könnt ihr euch erinnern, wie Kapitel 10 begann? Daniel sieht Christus. Daniel sieht den in Leinen gekleideten Menschen. Nun später im Verlauf von Daniel 11 und 12 würde Daniel den Antichristen sehen. Er würde Antiochius Epiphanes, um den es heute überwiegend geht, den Typus des Antichristen sehen. Viele schreckliche Dinge. Aber bevor er all das sieht, wen sieht er? Er sieht Christus. Und dasselbe tut Johannes. Bevor er die ganze Offenbarung sieht, all das Desaster, was kommen wird, sieht er Christus, den verherrlichten Christus. Und das haben wir so notwendig in all den Turbulenzen, primär unseren Blick auf Christus zu richten. Er sieht den, dessen Angesicht strahlt, dessen Augen wie Feuerfackeln sind, dessen Arme und Füße wie leuchtendes Erz sind, dessen Worte wie das Tosen einer gewaltigen Volksmenge ist. Und wenn wir den Blick, wenn wir diesen Christus aus dem Blick verlieren, dann ergeht es uns wie Petrus. Der mitten im Glauben, der im Glauben über das Wasser geht. Und als er auf den furchteinflößenden Sturm um sich herum blickt, beginnt er zu sinken und unterzugehen. Nun lasst uns beginnen und in Daniel hineinschauen, wir werden uns die Prophetie über Antiochus Epiphanes heute ansehen. Das ist der Mann, um den es überwiegend geht. die Predigt habe ich in drei Punkte gegliedert. Wir wollen uns die Erfüllung ansehen, also die ganze Prophetie und wie sie in Erfüllung gegangen ist. Dann werden wir nach Matthäus 24 springen und wir werden uns die Wiederholung ansehen. Wir werden uns ansehen, dass all das, was geschehen ist, sich wiederholen wird. Und dann am Schluss wollen wir uns die Ermutigung ansehen. Was hat Daniel und das Volk, das gerade aus dem Exil zurückgekehrt ist, ermutigt und was ermutigt uns? Nun, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt. Auf der Karte seht ihr das. Und zwar in der letzten Predigt hatten wir sehr viel Geschichte. Heute wird es nicht so viel um Geschichte gehen, viel ähm, erwähnt, aber weitestgehend um einen König und ein paar andere. Ähm, ähm, ihr erinnert euch an das Nordreich oder ähm, den König des Nordens. Ja, das war, es begann mit Seleukos und Antiochios, die hießen immer gleich. Ähm, und um das äh, Südreich, das war das äh, Ptolemäische Reich, überwiegend Ägypten. Und dort hießen alle Ptolemaios der Erste und heute werden wir bei dem fünften, bei dem sechsten und siebten landen und uns sehen, dass, wie, wie die damit einhergehen. Das große Problem, nachdem Alexander der Große gestorben war, ist, sein Reich wurde nicht aufgeteilt. Und dann gab es Kriege, schlussendlich wurde es auf vier Generäle aufgeteilt. Der eine erhielt den größten Teil Syrien, Babylon bis nach Indien und der andere erhielt Ägypten. Und ein Problem, das sich ergab, war, sie hatten zwar den größten Teil aufgeteilt, aber diesen Teil dazwischen, zwischen Syrien und Israel, den Flecken, den haben sie nicht aufgeteilt. Und die ganze Zeit ging es um die Könige die ähm, sich äh, gebettelt haben, hin und her. Aber das waren wirklich keine schönen Kriege. Nun, heute, ähm, ähm, wird es weitergehen mit Antiochus Epiphanes. Schlagt Vers äh, Daniel 11, Vers 21 auf. Antiochus der Vierte, er wurde schon Kapitel 8 erwähnt als das kleine Horn. Aber hier in diesem Kapitel bekommt er nochmal große Aufmerksamkeit. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er extrem brutal gegen die Juden auftritt und weil er der Typus des Antichristen ist. Vers 21. An seiner Stelle wird ein Verachteter, das ist Antiochus der vierte Epiphanes, aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeichelein des Königtums bemächtigen. Nun, vielleicht erinnert ihr euch noch an Antiochus den Dritten, der Große. Das war der Vater von Antiochus den Vierten, Epiphanes. Und die Römer, die verlangten von seinem Vater diese riesige Kriegsentschädigung. 15.000 Talente in zehn Jahren. Und einer seiner Söhne, genau dieser, Antiochus Epiphanes, der Vierte, er wurde als Geisel in Rom behalten. Er war ein verachteter, Ihm wurde das Königtum nicht zugedacht, sondern er hat es sich erschlichen. Nun, es ist ein sehr interessantes Wortspiel hier zwischen dem Antichristus, dem Typus des Antichristus und dem Christus selbst. In Jesaja 53, da wird beschrieben, dass er der Messias der Verachtete war. Erinnert ihr euch? Er ist von uns verachtet worden. Und was für ein Unterschied ist das? Wir haben den, dem die königliche Würde zusteht, Christus selbst, und er kam und er wird verachtet. Nicht angesehen. Und sein Antitypus ist genau das Gegenteil. Er ist der Verachtete, dem die Königswürde nicht zusteht und er erschleicht sie sich durch Schmeicheleien. unglaublich. Nun, sein Vater ist gestorben und dann hat sein Onkel, Seleukos IV., regiert, und dann starb sein Onkel. Er war immer noch in Haft in Rom und eigentlich hätten die beiden Söhne von seinem Onkel, also die Neffen von Antiochus, die hätten den Thron erben sollen. Aber was Rom getan hat, die waren ähm, politisch auch äh, sehr, sehr schlau. Sie haben den Sohn von dem Onkel, der eigentlich Thronerbe sein sollte, ausgetauscht und als Geisel nach Rom genommen. Und Antiochius, der eigentlich sowieso keinen Anspruch auf den Thron hatte, den haben sie gehen lassen. Und der zweite Sohn, der war noch im Babyalter, der konnte nicht regieren. Also haben die Römer sichergestellt, da ist keine Gefahr in Syrien. Nun, was tut Antiochius, der vierte Epiphanes, er erschleicht sich den Thron. Er, er sammelt eine kleine Mannschaft zusammen. Er bringt den zweiten Thronerben als Baby um, lässt ihn umbringen. Und dann lässt er sich ganz demütig auf den Thron äh, beten, nachdem er den Weg geebnet hatte. Er sollte nie König werden, aber er, er, er erschleicht es sich durch Schmeicheleien. Das hebräische Wort bezeichnet dies als aalglatt. Und vielleicht kennt ihr auch so Personen, ja. Man kann sie nicht fassen. Die sind so, so wendig, so, so glitschig, so schleimig. Sie kommen überall durch. Überall mogeln sie sich durch, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht die Wahrheit sagen. Sie fallen wie eine Katze immer auf die Füße. Er war gerissen. Er konnte sich den Thron erschleichen. Nun, sein Verhältnis zu Rom war nicht gut. Sein Verhältnis zu Ägypten war auch nicht sehr gut. Eigentlich war er mit Ägypten sogar verschwägert. Nun, seine Schwester, Kleopatra die erste, nun, sie gebar den Sohn, der dann auf dem Thron war, und zwar Ptolemaios der Vierte, hatten wir uns vorhin kurz angesehen, Ja, das war sein Neffe, der in Ägypten auf dem Thron war. Aber dieser Neffe, der in Ägypten auf dem Thron war, der hatte schlechte, einen schlechten Vormund, er war noch sehr klein und er, würde, er wurde gegen Antiochus aufgestachelt und dann begann Antiochus, einen Krieg anzuzetteln gegen Ägypten, gegen seinen Neffen von seiner Schwester, die Tochter. Lass uns Vers 22 weiterlesen. Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Dazu auch ein Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Betrug verüben und hinaufziehen und mit nur wenig Volk Macht gewinnen. Soweit erstmal. Nun, Vers 22 sagt, dass vor ihm alles weggeschwemmt wird, was ihm sich in den Weg stellt. Und in den ersten Jahren hat Antiochus der Erfolg wirklich regelrecht zugelacht. Er war überall willkommen. Und dann wird hier von diesem Fürst des Bundes beschrieben. Das war der hohe Priester in Jerusalem. Und zwar, er, er hat sogar einen Namen. Er hieß Onias der Dritte. Antiochus, er setzt ihn ab. Ja, ähm, er, ähm, er er zerbricht den Bund. Mit, ähm, er setzt ihn ab und setzt seinen Bruder Jason ein. Nun dieser, er musste Antiochus äh, 540 Silbertalente zahlen. Allein deswegen, dass er hohe Priester sein durfte. Also er bekam kein Geld. Nun, das musste er irgendwie krumm hereinwirtschaften. Sondern er musste sogar noch bezahlen. Aber die Freundschaft, die, die hält nicht lang. Weil es heißt, ähm, nachdem er sich verbündet hatte... Wird, der, wird er, Antiochus Betrug verüben. Und er setzt Jason ab und er setzt einen anderen Menelaus als hohe Priester ein. Und das war ein Riesenskandal. Menelaus, bisher waren alle Priester aus dem Geschlecht Aarons. Sie waren hohe Priester. Menelaus ist der erste Priester, der das nicht mehr ist. Der erste hohe Priester nicht mehr in der Linie Aarons. Und es hat einen Riesenskandal hervorgebracht. Unter der Priesterschaft beginnt eine große Spaltung. Und das war eine Spaltung nicht in zwei, sondern eher in drei äh, Gruppen. Die erste Gruppe, die hielt mit antiochus fest. Und aus dieser Gruppe entwickelt sich eine Sekte, die uns sehr bekannt ist aus dem Neuen Testament. Das waren die Sadduzäer. Das waren die, die schon immer politikliebend waren. Immer auf der Seite der Regierenden. Und dann entwickelte sich eine zweite Gruppe und die gingen in die Opposition. Und sie kämpften später als die Makkabäer gegen Antiochus Epiphanes. Und es gab eine dritte Gruppe, die wanderte aus. Interessant. Einige nach Ägypten. Und die anderen, die wanderten nach Qumran aus, ans Tote Meer. Und aus dieser Gruppe entstand die Gruppe der Essener. Die kommen uns auch bekannt vor im Neuen Testament. Nun, sie wird nicht explizit erwähnt, aber sehr wahrscheinlich war Johannes der Täufer in ihrer Mitte. Sehr wahrscheinlich kamen einige der Jünger aus dieser Gruppe heraus. Es war eine Gruppe, die besonders festhielt an dem Gesetz und sie wollten noch nicht mal etwas mit dem mit den schmutzigen Geschäften des Tempels zu tun haben und deswegen gingen sie nach Qumran. Und Antiochius, er greift hier in das hohe Priesteramt ein und das ist ein schwerwiegender Schritt. Warum? Weil die Staatsmacht, sie schwingt sich über die Gemeinde Gottes und will bestimmen, wer in der Gemeinde Gottes leitet und wer das Wort predigt. Und es war damals nicht das erste Mal. Es ist eine Methode Satans, die er immer wieder auspackt und neu ausgräbt. Und wir sehen es heute, insbesondere in, in liberalen Kirchen, wo dann bestimmt wird, wo politisch bestimmt wird, wer die Gemeinde leitet. Wir sehen es in der verfolgten Christenheit in China, wo der Staat so viel... Macht einnimmt und, und, und einwirken will, bestimmen will, was in der Gemeinde geschieht. Aber es war damals schon schon so. Es ist nichts Neues. Nun, diese Spaltung, die hat beinahe einen Bürgerkrieg in Juda ausgelöst und es war eine Zeit, in der Antiochus sich das nicht leisten konnte. Er brauchte Stabilität. In dieser Zeit fand eine große Hellenisierung statt. Nun, das Wort Hellenisierung bedeutet, dass, dass die Juden, ähm, griechisch geworden sind. Ja, sie haben, sie, sie sollten griechisch werden. Mit, mit Mann und Maus, mit ähm, Kopf und Haaren. Ja, alles. Äh, ihre Religion, ihre Sprache, ihr Verhalten, ihr Wesen. Sie sollten quasi neue Bürger werden. Und äh, das wird in Makabäa sehr deutlich beschrieben in ersten in, uh, makabeer 1, Vers 12. Nun, wir wissen, makabeer ist nicht inspiriert, es ist einfach nur ein Geschichtsbuch, so wie jedes andere Geschichtsbuch. Ähm, aber dort wird es beschrieben, da heißt es, zu dieser Zeit traten in Israel gottlose Leute auf, die überredeten viele und sagten, lasst uns ein Bündnis mit den Heiden ringsum schließen. Denn wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da wir uns von den Heiden abgesondert haben. Nun erstaunlich, was sie sagen. Diese Meinung gefiel ihnen gut und einige aus dem Volk entschlossen sich, zum König zu gehen, der gestattete ihnen, heidnische Lebensweise einzuführen. Und dann heißt es, sie fielen vom Heiligen Bund ab, also von dem Gesetz. Sie fielen vom Heiligen Bund ab, passten sich den anderen Völkern an, und gaben sich dazu her, allen Lastern zu frönen. Das ist die Hellenisierung, Anpassung an die Welt, könnte man Schluss, Schluss kurz sagen. Nun, Antiochus, er unterstützt dies sogar mit finanziellen Zuwendungen, was bisher niemand getan hat. Lass uns den nächsten Vers lesen, Vers 24. Und dort heißt es, mitten im Frieden wird er in die vor, fruchtbarsten Gegenden eindringen und tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden und dies wird eine Zeit lang dauern. Und also er, er, er erbeutet auf der einen Seite und verschleudert auf der anderen Seite mit dem Ziel, dass sie alle zu heiden werden. Und dann endet Schau euch an, Vers 24, mit tröstenden Worten, dies wird eine Zeit lang dauern. Nun ist es wirklich überraschend, in diesen 15 Versen, die wir uns anschauen, achtet darauf, wie oft dieses Wort eine Zeit lang vorkommt. Es ist wirklich überraschend. Ja, es endet mit einer tröstenden Bemerkung, alle Trübsal ist zeitlich. Sie geht, solange Gott es gestattet und nicht weiter. Warum lässt Gott ihm noch Freiheit? Seine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Seine Frist ist noch nicht abgelaufen. Nun, in den nächsten Versen, ähm, 25 bis 28, da lesen wir, wie sich Antiochus zum Krieg gegen Ägypten rüstet. Schaut euch Vers 25 an. Dann wird er, Antiochus, seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens, das ist Ptolemaios IV., sein Neffe, wohlgemerkt, von seiner Schwester, der Sohn, aufbieten und mit großer Heeresmacht. Der König des Südens aber wird sich gleichfalls mit großer und sehr starker Heeresmacht zum Krieg rüsten, aber doch nicht standhalten, dann wird man Anschläge gegen ihn planen. Nun, Antiochus, er marschiert durch Jerusalem hindurch und ähm, ihr erinnert euch, unten am Mittelmeer entlang, ähm, zunächst in die Stadt Gaza, das ist äh, dort, wo heute der Gaza-Streifen liegt, kurz vor Ägypten, ja, wir kennen es auch ähm, hier aus 1. Samuel, das ist die Philisterstadt Gaza, ja, da marschiert ihr einfach hindurch ähm, dann besetzt er einen Großteil Ägyptens und schlussendlich zieht er gegen die Hauptstadt Alexandria in Ägypten voran. Nun, sein Neffe Ptolemaios, der Vier sechste er konnte nicht standhalten. Und Antiochus, er hatte großes Glück, dass die Römer gerade beschäftigt waren. Sie waren selbst in einem Krieg gegen Mazedonien und sie konnten nicht intervenieren. Sie hatten keine Zeit. Ja, und sie ließen ihm einfach gewähren. Und dann heißt es, dass... Anschläge gegen den König des Südens, gegen den Ägypterkönig, geplant wurden. Und das spielt sehr wahrscheinlich auf den Verrat von seinen Vormündern an. Ja, der König des Südens, er war, man könnte fast sagen, er war lediglich die Marionette auf dem Thron. Es waren hinter ihm andere, die die Fäden in der Hand hatten. Es waren andere, die ihn lenkten. Es waren seine beiden Vormünder. Er war selbst erst 16 Jahre alt. Nächsten Vers, Vers 26, da heißt es, Und die, die seine Tafelkost essen, also von den Ägyptern, die, die mit ihm am Tisch sitzen, seine Regenten, sie werden seinen Untergang herbeiführen, und sein Heer wird sich zerstreuen und viele Erschlagene werden fallen. Nun, wir schauen uns gleich an, ähm, was das ist. Und dann Vers 27, die beiden Könige, also das ist Antiochus und sein Neffe, aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen miteinander. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Nun, auch hier wieder, das Ende kommt erst, das zweite Mal zur bestimmten Zeit. Nun, bevor Antiochus Alexandria stürmte, gab es ein Treffen zwischen ihm, hier zwischen ihm, Antiochus und seinem Neffen in seinem eigenen Lager von Antiochus. Und die beiden, die versuchten ein Friedensabkommen zu schließen, beide saßen am selben Tisch. Ja, es war Onkel und Neffe. Aber jeder verfolgte sein eigenes Interesse und jeder hinterging den anderen. Und ihr seht, wie das Wort wörtlich hier steht. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden, lügen miteinander. Jeder hatte eine andere Absicht in dem Pakt, den er ähm, geschlossen hatte. Nun, es gelang keinem der beiden. Die Drahtzieher, die hinter Ptolemaios waren, sie setzen ihn ab. Sie schmeißen ihn vom Thron ja, wir haben vorhin gesehen, die, die an seiner Tafelkost essen, werden seinen Untergang herbeiführen. Sie haben ihn rausgekickt und sie haben seinen kleinen Bruder zum König gemacht. Nun, Antiochus, er versucht, Alexandria einzunehmen, aber die Ägypter konnten es gut verteidigen. Sein Neffe, er wurde nicht umgebracht hier, der hier, aber er wurde einfach abgesetzt von dem Thron. Antiochus hinterließ ihn in Memphis und zog zurück nach Syrien und er kehrte mit viel Beute zurück. Im nächsten Vers, Vers 28, da lesen wir, und er, Antiochus, er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und er wird das, was er sich gegen den Heiligen Bund vorgenommen hat, ausführen und wieder in sein Land zurückkehren. Nun, auf seinem Heimweg von Ägypten zieht er durch Jerusalem hindurch und aus unerklärlichen Gründen, niemand weiß warum, hat er sich in den Kopf gesetzt, gegen den Heiligen Bund vorzugehen. Das heißt nichts anderes, wie dass er gegen die Religion der Juden, ähm, gegen das Alte Testament, vorgegangen ist und es bezieht sich auf die Bundesbeziehung, er wird er wird gegen den Heiligen Bund vorgehen. Ja, das bezieht sich auf die Bundesbeziehung zwischen, zwischen Israel und Gott. Und äh, er plündert den Tempel. Er zieht wieder zurück in sein Heimatland Syrien. Das wird äh, auch in äh, Makkabäa berichtet. Ähm, im, im, Im nächsten Zitat. Ja, es ist nur ein Geschichtsbuch, ähm, auch wenn manche, äh, besonders äh, die katholische Bibel, es äh, dem Kanon hineinfügt. Aber das wäre mehr... Äh, ja. Das wäre ein anderes Thema. Es heißt dort, als nun Antiochios seine Herrschaft gefestigt hatte, gedachte er auch, das Königreich Ägypten an sich zu bringen, damit er über beide Königreiche herrschte. Und er zog nach Ägypten, gut gerüstet, mit großem Heer, mit Wagen, Elefanten, Reitern und vielen Schiffen. Und er führte Krieg mit Ptolemäus, dem König von Ägypten. Aber Ptolemäus wandte sich vor ihm zur Flucht und viele Ägypter sind umgekommen. Das ist nur noch mal eine Wiederholung von dem, was wir bis jetzt gesehen hatten. Und Antiochus hat die befestigten Städte in Ägypten eingenommen und große Beute gemacht. Und jetzt kommt sein Rückzug. Als er aber Antiochus in Ägypten gesiegt hatte und wieder heimzog, im Jahr 143, das ist die, soweit ich weiß, die griechische Zählung, zog er hinauf gegen Israel, und kam nach Jerusalem mit einem großen Heer. Und jetzt wird beschrieben, was er getan hat. Er ging frech und ohne Scheu in das Heiligtum und ließ wegnehmen den goldenen Altar, den Leuchter und alle Geräte, die dazugehören, den Tisch, auf dem die Schaubrote lagen, die Kannen, die Schalen, die goldenen Löffel, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck vorn am Tempel und ließ den Goldüberzug Abreißen. Er brauchte Geld. Er nahm das Silber und Gold, die kostbaren Gefäße und die verborgenen Schätze, die er fand, und führte alles mit sich in sein Land. Und er ließ viele Leute töten und führte lästerliche Reden durch. und ist das nicht unglaublich? Und Daniel hat 400 Jahre, bevor das geschehen ist, hat Daniel es prophezeit hier in Daniel 11 nachzulesen. Und 400 Jahre, genau genommen 370, später geht alles Wort für Wort in Erfüllung und wir können in so vielen Geschichtsbüchern nachlesen. Eins davon ist sind die Makkabäer Nun richtet sich Antiochus wieder den Juden zu, aber bevor er das tut, Versucht er noch einmal Ägypten anzugreifen. Nun, was ist geschehen? In der Zwischenzeit haben sich die beiden, ähm, die beiden ägyptischen äh, äh, Söhne, seine Neffen, der erste und der zweite, der erste, der abgesetzt wurde und der zweite, der an seine Stelle kam, die haben sich versöhnt und ähm, die haben Frieden äh, geschlossen und regierten ähm, wieder. Und Antiochus, er, er, er sah das als, als ein Betrug an, als einen Bruch von der Vereinbarung, die er mit seinem Neffen in seinem Lager geschlossen hatte. Und er bereitet sich auf eine neue Invasion vor. Noch einmal gegen Ägypten zu marschieren. Schaut euch Vers 29 an in Daniel 11. Zur bestimmten Zeit wird er, Antiochus, der Vierte, wieder gegen den Süden ziehen aber es wird das zweite Mal nicht mehr gehen wie das vorige Mal. Nun, hier ist offensichtlich schon eine Ankündigung, bah, ein bisschen was wird anders sein. Nun, er marschiert durch Memphis ohne Widerstand und nun marschiert er auf dem Weg nach Alexandria. Aber es heißt, es wird nicht so gehen wie das vorige Mal. Nein, sondern es 30 sagt, sondern es werden ihn Ketea-Schiffe angreifen. Nun, was um alles in der Welt sind Kitea-Schiffe? Nun, eigentlich bedeutet Kitea, bezieht es sich auf Zypern, aber in der hebräischen Literatur es ist es manchmal auch die Bezeichnung der Mittelmeerküste. Nun, was geschah? Rom intervenierte. Nun würde man sagen, warte mal, kann der Engel nicht sagen, die römische Flotte greift ihn an? Warum sagt er kitea schiffe Ein Wort, das man sonst in der Regel nie gebraucht nun, wisst ihr was? Das ist ein Beweis, dass Daniel 400 Jahre vorher geschrieben hatte. Es gab Rom noch nicht. Er konnte Rom gar nicht erwähnen. Nun, es gab das Dorf Rom, ja, irgendwo im Hinterhof, aber es gab Rom nicht als Weltmacht. Das heißt, wie kann er etwas bezeichnen, was es noch gar nicht gibt? Ja, und er bezeichnet es als Kitea-Schiffe. Unglaublich. Das untermauert viel mehr die Glaubwürdigkeit des Wortes, ja. Das sind Schiffe vom Mittelmeerraum. Und 400 Jahre stellt sich raus, es ist Rom, die interveniert dran. Nun, Rom, sie hatten die Schlacht bei Mazedonien gewonnen. Und sie hatten gehört, dass Antiochus in Ägypten einmarschiert ist. Und äh, sie intervenierten auf der Stelle. Auf Augenblicklich sandten sie eine Flotte nach Ägypten, um zu intervenieren. Der römische Konsul Gaius Popilius Lenas, nun er wird beauftragt von dem römischen Senat ähm, mit, einem, mit einem Schreiben, es Antiochus auszuliefern. Und er, stellt, er kommt gerade in Ägypten an und er stellt Antiochus zur Rede und überreicht ihm das Schreiben des römischen Senates. Und österreichischer Ägyptologe äh, mit Namen Günther Hölbel, äh, ein guter, äh, guter Ägyptologe, in, in seinem Buch Geschichte des äh, Ptolemäerreiches, da beschreibt er, was hier geschah. Und er zitiert äh, die Quellen. Er sagt, der römische Konsul Popilius weigert sich, Antiochus' groß zu erwidern. Also er grüßt ihn nicht mal zurück. Derart boshaft sind sie über ihn. Und überreicht ihm das römische Ultimatum, das eine sehr direkte Forderung enthielt. Nämlich erstens, er sollte die sofortige Beendigung des Krieges und den vollständigen Rückzug aus Ägypten in Kürz, ähm, kürzestmöglicher Zeit, also Krieg beenden und sich auf der Stelle zurückziehen. Nun, und dann heißt es, ähm, als Antiochus um Bedenkzeit bat, er wollte sich, er wollte sich beraten und plante im Hintergrund schon weiter. Aber der römische ähm, Konsul, ähm, er, ähm, er, er war sehr direkt. Und dann, und dann ist es tatsächlich. Er zeichnet mit einem Stock einen Kreis um den König und befahl ihm um Antwort, ähm, zu antworten, bevor er den Kreis verlassen hatte. Also in anderen Worten, ähm, du entscheidest dich hier, ehe du den Kreis verlässt. Weil Antiochus, er wollte schon seine anderen Fäden ziehen, Hinterliste planen, ähm, um da irgendwie schlüpfrig rauszukommen. Aber es gelang ihm nicht. Und dann heißt es, der gedemütigte Seleukidenkönig stimmte dem Ultimatum zu. Er hatte keine andere Wahl. Die Römer, die waren zu mächtig. Und er handelte entsprechend und zog sich zurück. Nun, was dann kommt, das ist wirklich, wirklich ähm, erstaunlich. Vers 30 lesen wir, wie es weiterging. Und was wirklich faszinierend ist, ist, Gott deckt in der Prophetie nicht nur auf, was geschieht, sondern sogar die Motive, warum jemand etwas macht und sogar die Gemütsverfassung. Und das ist unglaublich. Und er 400 Jahre vorher schreibt er, dass Antiochus erbost, zurückkehrt. Nun, wer ist auf dem Rückweg von Ägypten nach Syrien? Israel. Genau das ist das Problem. Schaut euch Vers 30 an. Die Kitea schiffe die zwangen ihn zur Umkehr, so dass er, heißt es in Daniel, über Antiochus Epiphanes, entmutigt umkehrt. Er konnte nicht ausrechnen, was er plante. Um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen, das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Nun, er hörte von Opposition in Judäa und er fürchtete, ganz Juda würde abfallen. Und so zog er in wirklich, in wirklich viel Zorn und Grimm von Ägypten gegen Jerusalem mit Gewalt. Er befahl seinen Kriegsleuten, es wird auch in Makabea berichtet, ohne Erbarmen alle zu erschlagen, die ihnen in die Hände fallen. Und ich habe so viele Verse raus raus, raus ähm, gestrichen, weil es wirklich nicht jugendfrei ist. Also was geschah? Es war eine so fürchterliche Gewalttat. Oh, das, kann man, das kann man kaum, das kann man kaum in Worte wiedergeben. Und dann heißt es, da mordete man hin, Junge und Alte, und das war noch das harmloseste, was genannt wurde, so dass in drei Tagen 80.000 Menschen zugrunde gingen. Nun, das genügte ihm nicht. Er riss die Mauern Jerusalems nieder, die Nehemia eigentlich erst noch aufbauen sollte. <lacht> er war im Begriff, die noch aufzubauen, war noch gar nicht aufgebaut. Er ging mit dem falschen Hohepriester Priester Menelaus in das Allerheiligste. Er plünderte 1800 Talente Silber aus dem Tempel. Alles nahm er mit. Und um sicherzustellen, dass die Juden ihm hörig sein würden, ließ er einen Soldaten und einen Teil seiner Truppen zurück in, in Juda. Nun, und dann wird berichtet, was, die, was, was weiter geschah. Schaut euch Vers 31 an. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Nun, mit Antiochius kam eine neue Dimension in die Verfolgung der Juden mit hinein. Nun, hört gut zu, das erste Mal in der Geschichte Israels wurden Israeliten, wurden Juden wegen ihres Glaubens verfolgt. Das war bisher noch nicht der Fall. Alle Züchtigung, die da war, war nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen ihres Unglaubens. Wir erinnern uns an Ägypten, sie waren Sklaven, aber sie konnten ihren Glauben weitgehend so ausleben. Ähm, ihr erinnert euch die Zeit der Richter, ja, was wir gerade in der Sonntagsschule durchgehen. Nun, sie waren ungehorsam, wurden deswegen unterdrückt, aber sie konnten ihren Glauben ausleben unter den Midianitern. Sie kehrten sogar wieder dahin zurück. Die babylonische Gefangenschaft, sie kamen wegen ihres Unglaubens dorthin, aber sie konnten weitestgehend ihren Glauben dort ausleben. Überall, aber jetzt mit Antiochus Epiphanes ist das erste Mal ein Angriff auf ihren Gott, auf ihre Religion. Nun, zur Festigung von seiner Herrschaft hatte Antiochus, ließ er sich, er führte den Kult ein und er ließ sich Theos Epiphanes nennen. Nichts mit Theos zu tun. Theos, Gott und Epiphanes, der leibhaftig erschienene Gott. Selbst der säkuläre Geschichtsschreiber Plötz, ja, das dicke Buch, spricht davon. Für ihn war die Religion der Juden eine Bedrohung seines Reiches. Und so ordnete er im Dezember 167 v. Chr. eine neue Verfolgungswelle an. Sein Gebot lautete, in seinem ganzen Reich soll es nur noch ein einziges Volk geben. In seinem ganzen Reich sollen alle eins werden. Alle gleich sollen sie werden. Erstaunlich. Dinge wiederholen sich. Juden müssen die Gebräuche der Heiden annehmen. Er verbot das tägliche Opfer, das Abend- und das Morgenopfer. Und wer beim Halten des Sabbats erwischt wurde, der wurde umgebracht. Wer nach dem Alten Testament seine seine Söhne beschnitten hat, der wurde umgebracht, nicht nur er, sondern die Kinder auch. Ja, das war das Zeichen im Alten Testament, dass man zum Volk Gottes dazugehört. Und am 15. Kislev, Dezember, da wurde der Altar Gottes im Tempel, da wurde auf den, auf den Altar der griechische Gott Zeus Olympias draufgesetzt. Der Altar wurde Zeus geweiht und es wurden Schweine auf dem Altar Gottes in Jerusalem geopfert. Unvorstellbar. Das ist, was mit dem Gräuelbild der Verwüstung hier gemeint wird. Und, und Makabea, die, die sprechen tatsächlich vom Gräuelbild der Verwüstung. Nun, öffentlich, die Soldaten, die kamen ähm, in die Städte öffentlich auf dem Markt und vor dem eigenen Haus wurden Juden gezwungen zu opfern und zu räuchern. Ähm, Antiochus, er ließ das, das, alle Gesetzbücher zerreißen und verbrennen. Ähm, er wollte nicht, dass Gottes Wort existiert. Und wer mit einer Abschrift des Alten Testaments gefunden wurde, der wurde ebenfalls umgebracht. Eine fürchterliche Verfolgung um des Glaubens willen. Nun viele flohen und versteckten sich und blieben standhaft. Schaut euch Vers 32 an. Dort heißt es, und er, Antiochus der Vierte, Epiphanes, wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeichelein zum Abfall verleiten die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Nun, seine Politik war einfach unterdrückend. Diejenigen, die sich, die griechisch wurden, in ihrem Glauben, in ihren Werten, in ihrem Leben, denen ließ er gewähren. Die hatten jegle, jede mögliche ähm, Erleichterungen und mit allen anderen ging er scharf ins Gericht. Und irgendwie bekannt vor gewisse ähm, Dinge wiederholen sich. Aber viele blieben Gott Treu. Und ein Priester mit Namen Mattathias, also nicht Matthias, sondern Mattathias, er war der Vater von Judas Makabeus, er zog in die Stadt Modein. Nun, wer von euch hat vor einer Woche ähm, von dem Ehepaar aus Israel gehört, die in der Türkei ähm, wegen Spionageverdacht äh, einge eingebuchtet wurden? Die kamen aus Modein. Also der Stadt, die hier erwähnt wird. Nun, mittlerweile sind sie wieder freigelassen, nachdem ein paar ähm, Politiker telefoniert hatten. Die Abgesandten von Antiochus, die kamen in diese Stadt, Modein, und sie forderten jeden auf, das Gesetz Gottes zu verlassen und Antiochus, zu opfern und zu räuchern. Matthias, der Priester, der aus Jerusalem wahrscheinlich geflohen war oder sich dann dahin zurückgezogen hatte, er war irgendwie einer der angesehensten Bürger und so bat man ihn, mit dem Opfer zu beginnen. Und er sagt Folgendes, das wird jetzt festgehalten, was er sagte. Und er sagt, wenn auch alle Völker dem König Antiochus gehorsam wären und alle von dem Glauben ihrer Väter abfielen und in das Gebot des Königs einwilligten, so wollen doch ich und meine Söhne und meine Brüder nicht vom Gesetz unserer Väter ablassen. Sehr vorbildlicher Mann. Also ich hoffe, wir sehen ihn wieder im Himmel. Ähm, in anderen Worten sagt er nichts anderes wie Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen treu bleiben. Nun, was dann geschah, das, da überschlugen sich die Ereignisse. In dieser Schlange kam ein Jude nach vorne geeilt, und er wollte freiwillig opfern. Und Matthias ihm stach es durch das Herz und der Eifer um das Gesetz entbrannte. Er wird, glaube ich, ein bisschen glorifiziert. In der Literatur der Makabeer wird er beschrieben als der Eifer des Pinnehas überkam ihn. Also wie als Pinnehas damals im, in 2. Mose die Übeltäter durchstochen hat, er. Ja? Aber es ging ihm durchs Herz und aus Eifer für das Gesetz brachte er den Juden um. Und er, und er brachte die ganze Gesandtschaft des Antiochus um. Daraufhin sind sie geflohen aus der Stadt und äh, einige haben sich ihnen angeschlossen. Das war der Beginn der makabäischen Aufstände. Und dieser dieser Aufstand, der war eine lange, blutige Feindschaft, die sich über mehrere Jahre hinwegzog. Nun weiter heißt es in unserem Text in Vers 33, und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang, hier ist das dritte Mal, ja, dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Nun, wer sind diese Verständigen? Ähm, Im Buch Daniel wird er einer der Verständigen genannt. Der, die, die Leute aus Qumran, die nannten die Weisen die Verständigen. Das sind Gläubige, die Einsicht haben und sie können das Gesetz Gottes auf die Gegenwart anwenden. Und sie werden die vielen unterweisen. Das heißt, alle werden sie unterweisen, die ihrem Gott treu bleiben. Und schon wieder heißt das eine Zeit lang. Ja, eine heftige Verfolgung ähm, ähm, wird ausgeweitet, aber sie trifft nicht alle. Nicht alle erleiden das Martyrium. Das Böse, das darf nur so lange wüten, wie Gott es erlaubt. Und das sehen wir hier bei Antiochus, das sehen wir unter Nero später, das sehen wir unter Domitian, das haben wir unter Hitler gesehen, was uns die Geschichte erzählt. Der Antichrist, sogar Satan selbst, sie sind an der Leine Gottes. Sie dürfen nur so weit gehen, wie Gott es ihnen gestattet. Nun, dieser 33. Vers, er macht drei Dinge klar. Erstens, wer sind die wirklichen Gegner von der antichristlichen Regierung? Es ist nicht eine militärische Befreiungsbewegung, sondern es sind die, die Gott treu bleiben bis in den Tod. In, in Verführung, in Verfolgung, zum richtigen Verhalten verhilft nicht irgendwie eine Taktik, auch keine politische Partei zu bilden, sondern die Bibel zu studieren. Das ist so einfach. Aber er sagt, die Weisen, die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Und wir sehen auch, in der Not erweckt Gott Lehrer und Gemeindeleiter, die bereitwillig Gottes Wort schulen und lehren und dadurch zu härten werden. Nun, lasst uns weiterlesen, Vers 34, dort heißt es, und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Nun, inmitten all dieser Grausamkeiten und Verfolgung werden sie ein wenig Hilfe erfahren. Nun, der Verlauf der Geschichte, der zeigt auf, dass diese kleine Hilfe unter anderem die Makabeer waren, ja, das, macht, das macht deutlich, erstens, ähm, das ist eine Anerkennung ähm, und eine Dankbarkeit für das, was die Makabeer taten. Gleichzeitig macht es aber auch deutlich, dass das sehr begrenzt war. Es war nur eine kleine Hilfe, die sie, die sie erlebten in dieser großen Bedrängnis. Es war, nicht, es war nicht die Rettung. Und dann heißt es, Vers 35, dem letzten Vers, den äh, wir in Daniel durchgehen, auch von den Verständigen, also von denen, die unterweisen, werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Nun, hier ist in Daniel 11, man könnte fast sagen, ähm, ein Ende von einem Kapitel, weil es sagt, bis zum Ende. Ja, das heißt, diese Sichtung, die wird immer wieder sein. Und mit dem nächsten Predigtext werden wir sehen, dass es mit der Ära des Antichristen weitergeht. Nun, Antiochius, er starb. Drei Jahre später wurde der Tempel wieder eingeweiht. Das werden wir demnächst in Berlin auch wieder sehen. Das Chanukka-Fest, Mitte Dezember. Es ist ein, eine Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels nach drei Jahren Verwüstung und Gräuel der, Ver, Gräuel der Verwüstung. Und Jesus selbst hat dieses Fest gefeiert. In Johannes 10 heißt es, es fand das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Es ist Winter und es wurde gefeiert. Und Jesus war da, wo er deutlich macht, dass er das Licht der Welt ist, dass er der Errettung ist. Nun, warum sind diese 15 Verse, die wir uns bisher angesehen haben, so wichtig? Weil sich die Ereignisse wiederholen werden. Aber dann nicht mehr auf diesem kleinen Fleck der Erde zwischen Syrien und Ägypten, sondern es wird dann eine globale Kulisse sein. Und das ist, was wir uns jetzt ansehen werden. Wir wollen uns die Wiederholung ansehen von den Ereignissen, die geschehen sind. Antiochus, man kann sagen, er war die Miniaturausgabe des Antichristen. Antiochus der Vierte, Epiphanes, er war die Vorschau des Antichristen. Sein Charakter wird im Antichristen sichtbar und wiedergespiegelt. Er hasst den lebendigen Gott. Er hasst jeden, der dem lebendigen Gott nachfolgt. Er hasst das Wort des lebendigen Gottes. Und er wird mit aller Härte und Unterdrückung regieren. Und diesmal nicht nur Israel knechten, sondern die ganze Welt. Und er hat zwei Gründe dafür. Erstens, wir haben gesehen in Daniel, da geht es jetzt in der Prophetie. Mit wem müsste es eigentlich weitergehen? Einfach so chronologisch nach Antiochus Epiphanes. Mit den Römern, Christus erwähnt werden, aber all das wird nicht erwähnt. Ja, sonst geht unmittelbar mit dem Antichristen weiter. Und der zweite Grund ist in der Ölbergrede Jesu finden wir einen sehr wichtigen Hinweis. Dort erwähnt Jesus, schauen wir uns gleich an, dass der Greuel der Verwüstung noch zukünftig ist. Warte mal, wie kann es sein? Haben wir gerade nicht gesehen, dass der Greuel der Verwüstung bereits aufgerichtet wurde? Ja. Haben wir gesehen. Und wie kann Jesus sagen, dass, dass das, was Daniel gesagt hat, noch zukünftig ist? Weil Daniel zweimal vom Gräuel der Verwüstung redet. Das erste Mal, da wo wir es gerade gelesen haben, Kapitel 11, Vers 31. Und wenn ihr einmal umschlagt in euren Bibeln, in Kapitel oder zweimal, Kapitel 12, Vers 11, da werden wir dasselbe noch einmal finden. Und das ist das zukünftige Ereignis, von dem Jesus spricht, wo es heißt, das beständige Opfer wird beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und es sind 1290 Tage. Die Ereignisse unter Antiochus, die, die hier geschehen sind, die wiederholen sich mit dem Antichristen. Nun, man könnte wirklich sagen, Satan, er hat zu jeder Zeit, hat er versucht, einen Mann nach seinem Geschmack man könnte fast sagen, Satan versucht, einen Mann nach seinem Herzen über die ganze Weltherrschaft zu setzen und die Weltherrschaft unter ihm zu vereinen. Könnt ihr euch erinnern, wer der Erste war in 1. Mose, kurz nach der Sintflut? Nimrod, ein Mann, den Satan benutzt, um, ihn, um die ganze Weltherrschaft zu knechten. Aber Gott grätscht dazwischen. Und er schickt die Sprachverwirrung. Eben, dass es noch nicht, weil die Zeit noch nicht da ist. Und Gott tut es immer wieder. Einen anderen Mann, den Satan wahrscheinlich benutzen wollte, war Nebukadnezar, um, um alle zu unterjochen. Und Gott grätscht dazwischen. Er rettet Nebukadnezar. Und dann die anderen Reiche. Das, das melopersische das Griechische Reich. Alexander der Große, Antiochos das römische Reich, Hitler und viele andere Männer, wo Satan immer wieder bestrebt ist, die ganze Weltherrschaft zu vereinen. Und Gott grätscht dazwischen, weil es noch nicht an der Zeit ist. Aber die Zeit wird kommen. Daniel 7 kündigt den Antichristen an, Daniel 9, ja, wir sind schon durch mehrere Kapitel durchgegangen, kündigt den Antichristen an, Daniel 11 kündigt den Antichristen an, Offenbarung 11, 13, 14, 15, 16, 17 und 19 sprechen alle von der Zeit, die noch kommen wird. Aber mit 19 wird es zu Ende gehen. Nun lass uns Matthäus 24 aufschlagen. Ihr dürft es entweder aufschlagen oder mitverfolgen. Und wir werden da einige Verse lesen und sehen, dass all das, was wir bis jetzt festgestellt haben, dass es sich wiederholt. Daniel 24, Vers 9 dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Also es ist hier eine Verfolgung um Christi willen. Nicht, weil man was auch immer nicht einhalten will oder tun will, sondern um Christi willen. Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Nun, es kommt uns vor wie die Zeit, die Hellenisierung unter Antiochus Epiphanes. Und dann heißt es, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Dasselbe Muster, Verführung, Unterdrückung. Ja, für Gott ist Verführung schlimmer wie Terror und Verfolgung. Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung. Oh, steht bei euch auch Gräuel der Verwüstung? Ja, <lacht> überall. Und Jesus spricht hier von dem Gräuel der Verwüstung. Und er sagt nochmal explizit, damit es kein, keine Verwechslung gibt. Er sagt, ja genau der, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, wenn ihr den an heiliger Stätte stehen seht, Zukunft, nicht Vergangenheit, dann fliehe. Vers 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Vers 29, bald nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun, Jesus sagt, das steht noch bevor. Das kommt noch. Das wird sich wiederholen. Nun, manche würden sagen, oh, das hat sich schon erfüllt. Das war 70 nach Christus ist der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet worden. Es war die Zerstörung des Tempels und die, wo Jerusalem zerstört wurde. Nun, nein. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, aber es wurde kein Gräuel der Verwüstung in den Tempel gestellt. Versteht ihr den Unterschied? Es war nichts im Tempel, sondern nur der Tempel wurde zerstört. Zweitens wird von hier in Matthäus 24 wird von einem fürchterlich schlimmen Drangsal gesprochen. Eine, die so schlimm ist, die die Welt noch nie gesehen hat. Hm? Wissen, dass da Wehen sind. Und es hat noch nicht stattgefunden, diese Drangsal. Die Offenbarung spricht davon, dass diese Drangsal noch kommen wird. Drittens, in, in Matthäus 24 haben wir gesehen, dass am Ende der Drangsal Christus wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit. Nun, wäre das schon geschehen? Ich glaube, das hätten alle von uns mitbekommen. Aber es ist noch nicht geschehen. Es steht noch aus. Die Offenbarung spricht davon, dass es noch aussteht. Nun, vielleicht denkt ihr so bei euch selbst, und das habe ich auch immer wieder gedacht, das höre ich auch immer wieder, warum ist Prophetie manchmal so kompliziert? Habt ihr das auch schon gedacht? Warum ist Prophetie, auch hier Daniel und, und Matthäus und alles? warum ist es so kompliziert? Gott weiß es. Er hat sie so gegeben. Und er wusste, dass wir unsere Schwierigkeiten damit haben. Und ich denke, er verfolgt eigene Ziele. Ganz sicher verfolgt er eigene Ziele. Ich kann mir einige vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Gott uns demütig und abhängig halten will. Nun, was wäre, wenn wir alles wissen, wie es kommen wird? Wenn wir Zeit und Datum und alles, alles perfekt wüssten. Oh. Nun, wir würden uns ausruhen, wir wären stolz, wir sagen, das ist der Plan Gottes, wir würden nicht an unsere Arbeit gehen. Und genau das will Gott. Gott will, dass seine Gemeinde in der Naherwartung lebt, auch wenn es noch eine Weile dauert. Und deswegen hat er seinen Jüngern nicht gesagt, wann er zurückkommt. Er wollte, dass seine Jünger in jedem Augenblick erwarten und an der Arbeit sind. Nun, wenn Sie gewusst hätten, es dauert 2000 Jahre und wer weiß, wie die Kirchengeschichte ausgesehen hätte, wer weiß, wann wir mit dem Evangelium erreicht, geworden, erreicht worden wären. Gott hat seine Gründe. Und ich tränke, ein dritter Grund ist, warum ist manchmal Prophetie so kompliziert? Der Feind hört mit. Es ist nicht die Enigma, die Verschlüsselung, die Prophetie, die ist nicht verschlüsselt und mit einem perfekten Code gesichert. Satan kennt die Prophetie ich würde fast sagen besser wie du und ich. Er ist besser in der Eschatologie, in der Auslegung der Prophetie wie wir sind weil er kennt sie schon ziemlich lange und er würde alles tun um Gottes Ratschluss zu durchkreuzen aber auch er weiß nicht wann gewisse Zeitpunkte da sind und wann Gott tut, was er tut. Gott skizziert ganz bewusst Dinge, um deutlich zu machen, er ist über der Prophetie und trotzdem sagt er nicht, wann es geschieht. Nun, wir gehen davon aus, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt, den wir gerade in Matthäus 24 gelesen haben, dieser Zeitpunkt der großen Bedrängnis, das, was sich wiederholen wird, wir gehen davon aus, dass die Gemeinde nicht mehr da sein wird. Das heißt, alle die heute gerettet sind, hey, wir, wir sind bei dem Herrn, wir freuen uns. Alle, die heute nicht gerettet sind, nun, zieht euch warm an. Das ist wirklich herausfordernd, was kommen wird. Und wir hoffen und wünschen niemandem, durch diese Zeit hindurchzugehen. zu gehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17 sagt, dass wir, die Gläubigen, entrückt werden, bevor der Sohn des Verderbens erscheinen wird. Aber was geschieht dann? Haben wir nicht gesehen, das sind Gläubige? Oh ja, in dieser Zeit, da werden viele zum Glauben kommen. Viele Juden werden sich bekehren. Da sind zwei Zeugen, die später in der Offenbarung erwähnt werden, die dreieinhalb Jahre nichts anderes tun werden, wie predigen, predigen, evangelisieren, evangelisieren. Und sie werden sogar Zeichen und Wunder tun und es belegen, dass sie wahre Propheten Gottes sind. Und manche werden zum Glauben kommen und ganz viele... Die werden, sich die werden Weihnachten feiern, wenn die endlich gestorben sind. Nun, ich gebe zu, diese Verse hier in Daniel, die fühlen sich manchmal so an, als würden wir uns mühsam Zentimeter für Zentimeter durch die ganzen geschichtlichen Ereignisse nach vorne kämpfen. Und äh, für manche ist es vielleicht aufregend, wie den Mount Everest äh, mühsam zu erklimmen und für andere ist es furchtbar einschläfernd. Und vielleicht denkst du, okay, wo ist die Ermutigung hier in diesen Versen? Nun, die Ermutigung, zu der kommen wir jetzt. Wir müssen das ganze Bild vor Augen haben. Wir haben heute nur 15 Verse gesehen. Aber das ganze Bild ist Kapitel 10, 11 und 12. Gott wollte diese Offenbarung geben. Und Gott hat keine Kosten und Mühen gescheut, seinen Engel, seinen Erzengel, den allerbesten, den er hatte, loszuschicken mit 21 Tagen Verzögerung, Kampfverzögerung, um diese Botschaft an den Mann zu bringen. Das heißt, Gott investiert viel, um diese Botschaft weiterzugeben. Es war eine wichtige Botschaft für Daniel. Es war eine wichtige Botschaft für die Leute, die aus dem Exil zurückkehrten. Und hört gut zu, genauso wie diese Prophetie, die wir gerade, hier Antiochius Epiphanes, die wir gerade gelesen haben, genauso wie diese Prophetie ihren Glauben stärken sollte, genauso wird dieselbe Prophetie unseren Glauben stärken. Nun, wie das? Nun, ihnen stand alles bevor. Und wir sehen zurück und sehen, alles hat sich erfüllt. Alles ist geschehen. Dieselben Wahrheiten über Gott, die Daniel und die Juden aus dem Exil gelernt haben und getröstet haben und ermutigt und gestärkt haben. Dieselben Wahrheiten aus diesem Text sind die Wahrheiten, die uns heute Trost und Mut und Zuversicht und Hoffnung geben. Und welche Wahrheiten finden wir? Ich möchte zwei besonders hervorheben und damit schließen. Die erste ist, Gott verliert weder den Überblick noch die Kontrolle. Was hat Daniel gelernt? Was haben wir gelernt? Was haben wir gesehen? Gott kennt alles und Gott lenkt alles. Gott kennt alles und er lenkt alles. Er hat über alles den Überblick und er verliert nie die Kontrolle. Viermal steht immer wieder eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Vers 24, Vers 27, Vers 33, Vers 35. Bis zur bestimmten Zeit. Bis zur bestimmten Zeit. Ja, Gott hat die Zeitpunkte festgelegt. Er ist weder zu spät noch zu früh. In deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, im Leben der Gemeinde, im Ratschluss Gottes über diese ganze Welt, er ist immer pünktlich. Er kommt nie zu spät und nie zu früh. Gott ist ein Gott der Geschichte. Nun, Vielleicht bist du auch manchmal herausgefordert in der Schule ähm, durch, durch Kameraden, die, dich, die dir die Frage stellen, oh, woher weißt du, dass Gott existiert? Nun brauchst du einen Beweis, willst du einen Beweis, dass Gott existiert? Es gibt einige. Die Bibel nennt uns die Schöpfung, die ist immer auf unserer Seite. Die Schöpfung ist immer auf unserer Seite, um Gott zu beweisen. Die Bibel, sie nennt uns das Gewissen. Sogar ein Atheist, der Gott ablehnt, hat ein Gewissen. Er hat Moral. Das ist angeboren. Ah, ja, ist nicht anerzogen. Hier ist ein weiterer Beweis für die Existenz Gottes. Und zwar was für ein gewaltiger. Gott hat sich mit der Geschichte überprüfbar gemacht. Du kannst nachvollziehen, ob Gott die Wahrheit sagt. Nun, hier haben wir eine Prophetie, die 400 Jahre vorher niedergeschrieben wurde, und sie trifft exakt und präzise ein, obwohl manche ähm, manche äh, äh, Stämme noch gar nicht noch gar nicht bekannt waren, wie die Römer. Er konnte gar nicht sagen, es sind die Römer die kommen, weil sie noch nicht gab. Es war nur ein Dorf in Rom. Gott beweist, dass er derjenige ist der wusste, was in dieser Prophetie vor sich geht, was geschieht. Nun, das heißt, Gott existiert außerhalb der Zeit. Er sieht auf die Zeit und die Zeit, man könnte fast sagen, die Zeit ist ist vor ihm wie ein offenes Buch von A bis Z. Für ihn, es liegt alles glasklar da. Und er existiert außerhalb, deswegen kommt er nie zu spät. Kommt er nie zu spät, bei ihm läuft die Zeit nicht ab, er ist nie aufgehalten. Und das macht so deutlich, du kannst wissen, diese Prophetie macht so deutlich, unser Gott, dieser Gott ist der einzige Gott und er ist der einzig lebendige Gott. Was für eine Zuversicht, wir dürfen an ihn glauben. Wer, wer Gottes Wort überzeugt uns, ja, er existiert. Nun, vage Prophetien versuchen Menschen immer wieder zu machen. Und man findet sowas jeden Tag in der Tageszeitung und am Horoskop. Aber wisst ihr, das Sprichwort sagt, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und das trifft dort insbesondere zu. Aber wisst ihr, so detaillierte Prophetie 400 Jahre vorher zu geben, das kann nur jemand tun, der die ganze Geschichte kennt und lenkt. Das kann nur jemand tun der den Überblick und die Kontrolle über das Welt geschehen hat. Gott ist exakt und er ist präzise. Nun, wisst ihr, was geschieht? Wir haben gesehen, die Prophetie die ist so präzise in Erfüllung gegangen. Und was geschieht mit der Prophetie, die noch aussteht? Sollten wir annehmen, dass sie genauso präzise in Erfüllung geht? Genauso, weil Gott derselbe ist. Nun, die zweite Wahrheit, die wir aus diesem Text lernen und die Daniel ermutigt hat und die uns ermutigt ist, Blicke auf Christus. Erinnert ihr euch an den Anfang? Erinnert ihr euch, wie Daniel, wie diese ganze Vision gestartet ist, wie sie losgegangen ist? Wie bereitet Gott Daniel vor für diese drei Kapitel? Er sieht Christus, den verherrlichten Messias. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was uns tröstet, was uns ermutigt, was uns kräftigt, was uns Hoffnung gibt, in allen Turbulenzen auf Christus zu blicken. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann brauchst du Christus. Nur er kann dich vor dem Gericht Gottes retten. Nur er kann dir Vergebung und Gerechtigkeit geben. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst strampeln, wie du willst. Es bringt dich überhaupt nicht weit, sondern du versinkst nur noch mehr im Sumpf deiner Sünde. Aber rufe ihn an. Er will dich retten. Nun, wenn du gerettet bist, dann musst du deinen Blick auf Christus richten. Erinnert ihr euch an Petrus? Er sieht die Wellen, er geht auf Christus zu, er läuft auf dem Wasser im Glauben. Und er blickt sich um und sieht den Sturm und er fängt an zu sinken. Die Wellen um uns herum, ich glaube, die toben momentan wirklich heftiger, wie wir es gewohnt sind. es vergeht kaum eine Woche ohne beängstigende, eigentlich kein Tag, keine Stunde, ohne beängstigende Nachrichten. Man hat fast den Eindruck, vieles geht flöten. Sogar Demokratie geht flöten. Ungeheurer Druck, der in diesen Tagen aufgebaut wird, in vielerlei Hinsicht. Und ja, wir sind es nicht gewohnt. Die Wellen, die sind heftiger geworden, wie wir es bis jetzt gewohnt waren. Aber wisst ihr, wo wir hinblicken? Nicht auf die Wellen. Und wir reden auch nicht unbedingt so viel von den Wellen. Und wir fokussieren uns nicht auf die Wellen. Die Wellen, sie wollen unsere Aufmerksamkeit. All das, was heftig tobt, will deine Aufmerksamkeit. Aber wenn wir Christus aus den Augen verlieren, dann verlieren wir alles aus den Augen, dann verlieren wir die Hoffnung aus den Augen, dann verlieren wir den Trost aus den Augen, dann verlieren wir den Mut und wir verlieren die Zuversicht. Und das heißt nicht, dass wir naiv sind und, 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 und blind und ignorant leben, aber dass wir unseren, unsere Blicke fest auf Christus lenken. Es gibt ein englisches Lied, vielleicht kennt ihr das, das heißt Turn your eyes upon Jesus, das ist der, der Refrain. Der heißt es. Ich habe die Strophe auf Deutsch übersetzt. Richte deinen Blick nur auf Jesus. Schau in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Turn your eyes upon Jesus. Du kannst gerne tausend nachhören. Richte deinen Blick auf den Herrn. Die Dinge dieser Welt werden blass und klein im Lichte seiner Herrlichkeit. Und Gnade. Und davon wollen wir gleich singen. Das nächste Lied, das wir singen wollen, ist: Welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer, welch ein Mut. Lass uns aufstehen und Gott loben. Diese Verse durch dein Wort in so großartiger Weise ermutigt worden sind. Herr, dass du derjenige bist, der den Überblick behält, der die Kontrolle behält. Herr, und dass wir es so notwendig haben, in all den Wellen, Herr, die um uns schlagen, auf dich zu blicken. Herr, wir haben es notwendig, dich anzusehen. Deine Güte, deine Gnade, Herr, dein Opfer und deine Liebe. Herr, wir beten dich an und sprechen, komme bald, Herr Jesus. Amen.